0: Que bom que estamos aqui. É... Eu pedi para que essa música fosse cantada hoje pela manhã. Só não deu tempo de pedir para o Mike eu não colocar antes, como a quinta música. Eu ia falar, Marcelo, Kátia, ia falar, canta a primeira... Lá na terceira a música, não deixa para a quinta não, é, para dar um tempo para vocês respirarem. Mas nós vamos ouvir nessa manhã um pouquinho da história de Marcelo e Kátia. É, eu particularmente não há, não que haja algum problema, longe de haver problema nisso, mas é uma questão pessoal. Eu não gosto muito da ideia de alguém vamos alguém vai dar um testemunho. Até porque testemunho todos nós temos. Talvez diários, inclusive. É, uma vez, se não me falha a memória, alguém me questionou por que nós não temos testemunhos aqui na igreja. Né? Não temos pessoas testemunhando. E, e Aliás, algumas igrejas, inclusive, fazem disso um marketing. As pessoas vêm, testemunham... E aí elas podem dizer depois, olha, está vendo como as coisas funcionam aqui? Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio, Deus está no meio da igreja dEle, seja ela qual for, onde for. E ao invés de testemunhos, eu gosto muito mais de pensar em ouvir a história das pessoas. A história desse Deus que decidiu se fazer um conosco, numa relação de amor e se a história toda da pessoa, da vida da pessoa, pelo menos um trecho, uma parte. E pelo menos na, na, na caminhada comigo, talvez eu não me lembro o mês, fevereiro, março de 2017, tenha começado de forma mais é, específica a, a a história com Marcela e Kátia. Eles me chamaram para um café, acertaram, né? Chamaram para um café, eu fui. E, e lá contaram um pouquinho da história deles, falaram do casamento, falaram da gravidez, falaram do desejo de estarem conosco aqui na igreja. E a partir daí a história é com eles, eles vão continuar contando. Mas é tão gostoso quando essa história não acaba, eles moram distante agora de nós, é, lá em São Luís, e um amigão meu de São Paulo estava em São Luís falando lá numa igreja. Quando eu vi, eu falei, vocês precisam se encontrar com o Carlos. Aí eu fiz contato com o Carlos, falei com eles, se encontrem, tomem um café, estejam juntos. Então a história continua, mesmo distantes. Então eu peço que vocês venham aqui, por favor, e, e fiquem à vontade. O tempo que vocês precisarem. É, foi um desejo que eu tive quando soube que eles viriam aqui para São Paulo, para Bauru, nesse... nesse Nesse Natal, de ouvirmos um pouquinho a história deles. É, e vai ser tão pouco, né, tão rápido. É, por isso eu agradeço vocês é, se disporem a isso. Já viriam no domingo aqui, hoje pela manhã. Então deu tudo certo. Eles já iriam estar conosco. Eu pedi para que eles compartilhassem. E eles falaram que sim. E que Deus abençoe vocês e nos abençoe. E Ele fale é, com vocês e por meio de vocês. É, fiquem à vontade
1: bom dia gente bom meu nome é marcelo eu eu sou estou professor universitário na universidade Federal do Maranhão mas eu sou aqui sou de andradina e morei 14 anos em bauru e aí eu concursei só para ter um, um contexto maior e a Cátia é bancária, a gente começou a namorar em 2015, quando eu vim para cá para concluir o doutorado, afastado. Aí 16 a gente estava firme namorando, e eu lá em São Luís. Aí em 2017 eu recebi a graça de passar no, no pós-doutorado aqui na Unesp, daí eu vim para cá, e a gente oficializou, né? a gente casou, e veio o João Marcelo que é uma história bastante interessante, não é uma história de autopiedade, não é isso que a gente quer falar, nem de superação. A gente quer falar como a graça de Deus se manifesta em todo o tempo e que vai amanhecer, vai amanhecer e tem amanhecido para nós todos os dias. E a Kátia vai fazer uma introdução, depois eu faço a conclusão.
2: É, como o Marcelo falou, nosso filho... Primeiro eu quero agradecer, como o pastor falou, não é um testemunho. É uma forma de compartilhar o que Deus fez e continua fazendo com a gente durante todo o tempo que a gente esteve com o João na UTI. É, a gente esteve num deserto, mas ele nos encheu com a graça e com a misericórdia dele. Então a gente quer compartilhar com vocês. É, eu vou começar é, falando de Jó 21. Desculpa, Jó 1,21. É, Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso filho se chama João Marcelo. Ele, A gente colocou, escolheu esse nome, porque a gente teve uma, uma gravidez muito difícil, uma gestação muito difícil. Então, João significa amado e Marcelo significa guerreiro. Aos três meses, quando eu fui fazer o, a primeira é, a primeira consulta né, do, da translucência no cal, que é um exame bem importante para ver se está tudo bem com o bebê, o médico nos disse que o João teria a possibilidade de ter síndrome de Down. Foi muito difícil para mim, mais para mim do que para o Marcelo. É, eu fiquei dez dias assim muito triste, mas... Deus foi colocando no meu coração que o meu filho, ele tinha e, teria, e seria amado, independente se ele tivesse síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome. O Marcelo me disse uma coisa, é, nos dias em que eu chorei, que eu fiquei né, pensando, é, mas é, na questão mesmo do preconceito, das dificuldades que a gente teria, ele me falou, Kátia, o João ele é a imagem e semelhança do Senhor. E aí eu passei a amar o João, a gente passou a amar o João muito mais do que a gente já amava. E, e aí, assim, todos os meus exames, eles deram alterações, todos. Então eu peguei um pouco de trauma de ir ao médico, eu tremia, e, mas a gente tinha que fazer o pré-natal, porque eu sabia que cada vez que eu ia ao médico poderia ser alguma coisa diferente. E aos cinco meses, Deus me deu essa música, a última música que ele cantou que chama Perto Quero Estar e eu cantei durante toda a gestação para o João, não importam as circunstâncias, nós te louvaremos, Senhor. E o Marcelo também cantou com ele. O João, com seis meses, eu tive é, excesso de líquido amniótico, eu entrei em é, uma gestação de risco, eu tive que me afastar do trabalho. De 15 em 15 dias, eu ia para a Unimed, em Bauru, eu tirava de 2 a 3 litros de líquido amniótico com uma seringa de 15 centímetros pela barriga. É, a minha preocupação não era com a minha dor, a minha preocupação era com o nosso filho, porque se a agulha pegasse em algum órgão, em algum lugar do João, ele podia virar óbito. Mas a dor era muito, eu ficava com a barriga muito grande, dura, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que meu filho está no meio desse monte de líquido? né? Então, a cada 15 dias a gente se internava e... Isso foi até o dia que ele nasceu, que foi dia 13 de setembro de 2017. É, o João ele veio sem síndrome de Down. A gente optou por não fazer um exame invasivo na época para saber se ele tinha síndrome de Down, porque a gente decidiu amá-lo, independente de qualquer coisa. E aí ele veio sem síndrome, porém ele tinha algumas, uma, algumas características diferentes. A implantação da orelhinha um pouquinho mais baixa... É, ele era um pouco menor, ele tinha hipotonia. Hipotonia é quando o bebê é molinho, ele não tinha sustentação no pescoço. Então, a médica falou para nós, olha, o seu filho tem algo, mas a gente não sabe o que ele tem. Ele ficou três dias na UTI, oito dias no berçário para tentar pegar peito, enfim. Nós fomos para casa e começou um processo de luta com o João na questão de amamentação ele tinha muita dificuldade em ganhar peso. A gente não sabia o porquê, porque os médicos eles não tinham respostas. Eles falavam para nós, ah, seu filho tem nanismo. Eu falei, meu Deus, nanismo? Que é o um, a criança não, a Nan, é Seu filho tem, é, eu marquei aqui, erro de metabolismo. A gente nunca tinha ouvido falar erro de metabolismo. né? Então, a gente começou a pesquisar junto com os médicos. É, então, foram inúmeras as, as, as possibilidades de algo, mas ninguém sabia o que ele tinha. E a gente, o João ele foi acompanhado por pediatra, a gente ia em médicos normais com ele. Só que o nosso pediatra esqueceu de ouvir o coração do nosso filho. Duas vezes, né? no segundo mês, no terceiro mês. E o João não ganhava peso com três meses, ele estava com 2,9 kg. E eu te senti um peso muito grande, irmãos, porque a mãe... É, o sonho da mãe é poder amamentar no peito, não importa como a gente vai ficar depois. E o João ele empurrava o meu peito, eu, eu falava para o Marcelo, ele não gosta do peito, ele não pega peito. aí o, me, o médico falou que ele tinha alergia ao leite, ele começou a tomar um leite especial, bem caro, que a gente conseguiu pelo Estado. Enfim, a gente decidiu levá-lo num, numa uma médica de, de barriguinha de gastro, e ela chegou, nós chegamos no consultório, ela olhou para o nosso filho e falou, seu filho é cardíaco. Ele tem problema de coração. Eu falei, não. ela falou, sim, ele tem. Vai no cardiologista. E aí a bomba caiu no nosso colo. O João ele era um cardíaco grave. É, ele tinha uma cardiopatia hipertrófica. O coração dele, amados, era duas vezes maior que o coração de um bebê normal. E quando o médico nos disse isso, eu perguntei para o médico, João vai morrer? Aí ele falou, todo mundo vai morrer. Mas eu tive certeza ali que ele tinha decretado a morte do meu filho. E aí, a gente foi para casa, a gente chorou, orou muito. A nossa gestação foi uma gestação de muita oração. Nós temos os nossos problemas conjugais, como todo casal, mas a gente foi paz presente do João. A gente não tem o que falar como pai e mãe. Eu creio que o Marcelo não tem o que falar de mim, eu não tenho que falar dele porque ele foi um pai muito presente, a gente chorou muito, a gente tinha consciência e a plena certeza de que a gente queria ter um filho que fosse instruídos no caminho do Senhor, que ele conhecesse a palavra. A gente tem uma história de vida difícil, me converti em 2011, então eu conheci, eu falo que eu conheci Cristo tarde, porque eu queria ter conhecido Cristo desde o do berço, assim, desde a barriga da minha mãe, então eu queria mudar a história do meu filho. E aí, é, o João veio, ele ficou na UTI, foi para casa, a gente descobriu, na, na UTI três dias, oito dias, foi para casa, a gente descobriu que ele tinha o problema do coração, e a gente começou a fazer alguns exames, do erro do metabolismo, a gente fez um... E cada exame, irmãos, demorava 30 dias. Quando foi dia 16 de, Quando foi dia 16 de janeiro, ele teve uma febre, e aí ele foi para o hospital. Deus é tão bom porque ele passou mal lá no hospital. Ele teve um começo de falência cardíaca. e Ele foi para a UTI e assim, a gente viu o nosso filho praticamente morto. Ele ficou cinco meses na UTI. Foram 137 dias. É, foi muito difícil esse período. O João ele teve sete, ele teve fez sete transfusões de sangue. Ele teve cinco começos de parada respiratória. Ele teve uma parada cardíaca comigo na banheira de três minutos... É, ele fez traqueostomia porque o coração dele estava prejudicando já os pulmões de tão grande que era. Ele tinha o, coração, o, o pulmão perfeito, mas o coração estava prejudicando. E a traqueostomia, eu sofri muito com a tráqueo, muito, porque ele tinha que ser aspirado a cada três horas. E eu vi o sofrimento dele, o olhar dele para mim. Mas, nesse tempo de UTI, o, o João transformou através de Deus, Deus transformou o lugar da UTI através da vida dele. O João ele começou a ministrar na vida das pessoas e depois ele passou a ministrar nas nossas vidas. É, esse tempo na UTI, assim, é o que eu falo, a gente comenta, né? as pessoas passaram a nos ver, a gente fazia os nossos cultos diários na UTI, a gente faz devocional em casa, de manhã, eu e o Marcelo, a gente tem essa prática. Eu recomendo aos casais, que é um momento muito importante para o casal, é uma comunhão e uma intimidade com Deus que o casal precisa ter, além de, claro, a intimidade que cada um tem que ter com Cristo. Então a gente passou a fazer as nossas orações, os nossos louvores, e as enfermeiras elas falavam: "Vocês estão mudando esse ambiente, vocês estão mudando esse lugar". E quando alguém entrava, uma faxineira, qualquer pessoa que entrasse no nosso quarto, eu era uma oportunidade da gente falar de Cristo para elas. Eu falava: "O João é um pescador de gente, ele é como Pedro" porque era lindo de ver. Ele falava com o olhar, sabe? Ele não podia falar porque ele usava tráqueo, mas ele tinha um brilho no olhar. Ele falava com o olhar. Então ele cativou muita gente ali. As, as médicas elas são muito frias e elas passaram a ter carinho pelo nosso filho. De tanto que a gente falava assim do amor, sabe, das pessoas. Enfim, quando o João teve um quadro de, de um quadro clínico um pouco melhor, a gente decidiu levá-lo para São Paulo porque como ele teve muitas muitas intercorrências, toda vez que a gente pensava em levar ele para São Paulo, né, não dava, ele tinha alguma infecção, ele passava mal. E quando a gente decidiu levá-lo, que foi dia 31 de maio, que ele já estava melhor, nós saímos, foi um dia bem corrido, muito turbulento assim para mim, eu estava sentindo uma coisa ruim, mas nós tínhamos que ir. E... A gente saiu e nós paramos cinco vezes de Bauru a Botucatu. Ele teve débitos cardíacos graves e ele veio a falecer às 13 e 15 da manhã. E a questão da música, amados, eu queria dizer porque, assim, durante todo o tempo da minha gestação, durante o momento que o João estava partindo, a gente cantou para ele, não importam as circunstâncias, nós te louvaremos, Senhor. Ele conhecia essa música. Eu tenho um vídeo com ele que ele balança a cabecinha concordando que a gente vai lou ia louvar a Deus independente das circunstâncias. Então, ele veio a falecer às 3h15 da manhã, nós estávamos com ele, porque a gente pedia para Deus que a gente estivesse com ele se ele passasse mal. E a gente estava com ele. E foi um momento muito difícil. Eu falo que, assim, eu acho que é a pior dor que eu já senti. Eu tenho certeza disso. Nosso filho, na hora que eu vi o monitor zerando com o mão dele parando, foi muito difícil para mim, para o Marcelo, eu fiquei com meu filho um, um, uma hora no colo, do jeito que eu gostaria de pegar, com, com a cabecinha dele no meu peito, e eu passaria o resto da minha vida com ele assim. Mas ele morreu e no dia do enterro do velório a gente cantou essa música também para ele, é, agora eu vou passar para o Marcelo, ele vai falar um pouquinho como que tudo isso, essa história, né, é, reverberou nas nossas vidas como casal E tem reverberado, reverberado até hoje e na vida de outras pessoas também Aí eu falo no final sobre tempo, que é uma coisa que eu quero falar para as mães que estão aqui
1: Eu esqueci, amado, de agradecer a igreja, no nome do pastor Marcelo, que nos acompanhou durante todo o tempo, a Gal, a Bernadette, os Bonetes, porque na maior dor a gente encontrou, assim, eu não consigo ver a Beth Bonetti e não chorar. Porque eu lembro no velório do João, que ela foi ali numa, com uma força divina, colocou a cabeça no meu ombro e foi tudo que ela conseguiu. E para a gente tem sido difícil, muito difícil. Mas nós decidimos, amados, usar essa dor para ministrar na vida de pessoas que estão passando ou vão passar pela mesma dor. Para glorificar o nome de Deus para falar de um Deus que sustenta em todo o tempo e um Deus que é bom e para falar para uma igreja que precisa ser uma igreja missional, uma igreja que acolhe, que acompanha, que festeja nas alegrias, mas que também chora nas tristezas, que é a igreja que Jesus deseja que nós sejamos. E o que Deus tem ministrado em nós né, e por meio de nós nesse tempo, você bem breve, é que nos momentos da pior dor, quando a gente chega no pior abismo, a escuridão mais intensa, a graça de Deus ela não se afasta de nós, ao contrário, a gente é inundado por essa graça, algo que a gente aprendeu também, e a gente está aprendendo, é permitir que as pessoas nos ajudem, que várias pessoas diziam, nos diziam, ah, eu quero só ver vocês, eu quero dar um abraço. E muitas vezes a gente falava, não, não tem como, a gente tem que ficar com o João, mas na verdade tinha. Então o nosso orgulho muitas vezes não permite que os outros nos ajudem e sejam igreja. Nós somos chamados para ajudar, para ser ajudadores. No momento de dor, ou a gente aprecia o sorriso terno de Deus ou a gente se, se satisfaz com uma face carrancuda de um Deus que não ajuda, que não ouve, que esquece de nós. E nós optamos por contemplar a beleza de Deus mesmo nesse momento. Porque a beleza do Senhor, ela não muda, ela não altera por conta do nosso momento, por conta da nossa dor. Ao contrário, como a Kátia disse, Deus ele fez 137 milagres. A gente orou por um milagre na vida do João Marcelo. É, eu nunca imaginei, né? Os médicos falavam: "Nossa, o caso é gravíssimo". Eu não gostava da palavra "íssimo", porque parece que ela ia matar a minha esperança. Ela, ela mexia com a minha fé. A gente orou, pedindo esse milagre, né? A gente cantou, né? Até uma música é do mundo gospel, né? No sentido negativo. Mas a gente cantou a música da Aline Barros, Mestre, eu preciso de um milagre. Foi a primeira música que o senhor nos deu na UTI, a gente cantou e a gente declarou esse milagre sobre a vida do João Marcelo, não pela força das nossas palavras, mas porque acreditávamos e acreditamos que o poder de Deus podia mover, aquele coração poderia diminuir, os remédios podiam fazer efeito. Então hoje, esse milagre não ocorreu, mas ocorreram 137 e hoje a gente é o um milagre. O um milagre somos nós, para prosseguir a vida, para compartilhar essa história de amor. É, a Kátia pediu para eu falar, ela puxou a minha orelha sobre o tempo dos pais com o filho, com os filhos. né? Eu tenho a impressão de que a mãe nunca falta, principalmente na sociedade pós-moderna, né? e muitos dos problemas que nós vivemos hoje são decorrentes da ausência masculina. A mãe, por isso a gente abraça a ideia de que mãe é mãe. Mas eu falo por mim, embora minha autoanálise talvez me favoreça, mas eu eu também acho que pai é pai. No meu caso, eu tentei ser o melhor de mim, a minha melhor versão para minha esposa e para o meu filho. Então o que eu digo é essa busca que a Kátia, que a Kátia fala né, sobre o casal estar junto E o homem assumir a masculinidade Porque a criança não aprende a ser homem com a mulher A gente aprende com o homem E isso é o legado de Deus para que sejamos sacerdotes Profetas nos nossos lares É um, é um exercício e a gente está passando por esse processo agora No meio da perda Deus está ministrando, nos levando a um nível mais profundo de compreensão dele, de intimidade com ele, e para concluir, essa questão da paternidade, Deus começou a ministrar nas nossas vidas, ele já havia começado na minha, Deus começou a me usar para ministrar na vida da minha esposa, e a história do João trouxe essa questão da paternidade por meio de um monte de pregação, principalmente do Anderson Silva, muito fortes. Porque esses essas lacunas da infância trazem a gente para a vida adulta sempre projetando essas imagens né, de pai e mãe no esposo ou nos filhos. E aí, às vezes, o casamento não vai bem e a gente viveu isso viu? na UTI. Aí a gente tinha os nossos desacordos e projetava isso no nosso filho. Como que isso acontecia? Parece que o amor pelo filho era maior do que o amor pela esposa. E isso é uma deturpação da própria palavra. Eu precisava amá-la mais do que amar o meu filho. É, e e para né, fechar, Deus está ministrando ainda porque a minha esposa, vou falar dela, ela sempre foi muito independente, muito independente, é bancária, tinha uma carreira próspera, uma mulher bonita, como vocês podem ver. né? E aí a gente chegou num contexto agora de ir para São Luís, em que eu sou concursado lá e ela é bancária aqui. Eu vou ser honesto, ela chegou, não não nesse tempo, mas antes ela chegou a propor que eu exonerasse. Eu falei, não, não posso exonerar. né? A gente não sabe como o país vai ficar né? com, com esse contexto político. Então ela me acompanhou como tem que ser, né amor? Não sem dor, porque o nosso, o nosso eu né, quer que as nossas vontades prevaleçam. E a gente tem vivido um tempo de adaptação a São Luís, porque eu acho muito difícil se acostumar pela nossa cidade, pelo nosso estado. Né? Lá é muito subdesenvolvido, mas a gente acredita que Deus nos chamou lá exatamente por isso. E Ele já tem nos usado na universidade em que eu trabalho, é, tem nos levantado com questões simples, né, como orações no hospital, como levar lanche para os é, para estagiários que eu tenho, né, eu nem eu nem falei para o pastor, ele me perguntou por que, que eu ia voltar no dia 4, ficou esquisito, mas foi porque logo que eu cheguei, gente, para que a gente veja como Deus é é bom, é bom, bom todo tempo, né? a gente foi com déficit financeiro, por conta do trabalho da Cátia, ela não está recebendo. E aí a reitora me chamou e me convidou para assumir a assessoria de comunicação da universidade. Né? O que daria uma diferença salarial próxima do que a gente não teria com a Kátia, né E por isso, pastor, eu tenho que voltar no dia 4. Nós ficamos muito agradecidos a Deus pela oportunidade. Haja vista que... Infelizmente, nas instituições públicas, nem sempre você evolui por competência técnica, mas por habilidade política que eu não tenho. Então, nós estamos felizes, todos os dias nós choramos. Ontem eu fui ao Confiança vi as fraldas da Pampers, RN que eu comprava para o João, eu senti o cheiro, sem me aproximar da, da fraldinha, mas eu me permito, nós nos permitimos, Fomos lá, pegamos a eu fui, né, peguei a fralda, chorei, porque o homem chora assim, Jesus Cristo chorou. E eu choro em todo o tempo, não para que sintam pena de mim, mas eu preciso passar pelo luto. Minha esposa precisa passar pelo luto. Então, quando a gente falar sobre o João, amados, podem nos ouvir. Porque às vezes as pessoas fugem, fogem, principalmente o um homem. O homem fala, perdeu o filho, é perdi o filho, aí muda de assunto. Porque acha que eu vou chorar, mas eu vou chorar mesmo, né? Afinal de contas, a gente perdeu uma parte nossa. Então eu agradeço de coração a esta igreja. A gente não teve tempo de se igrejar nesse sentido, de se envolver com as questões da igreja, né? Por conta do que nós passamos. Mas eu agradeço do fundo do meu coração, porque o Marcelo, ele... Eu demorei para entender isso, porque cheguei talvez a um, a um pouquinho de maturidade... Ele era um pastor presente, ele foi um pastor presente e ele é um pastor presente. Nunca foi invasivo, sempre é, fez uma engenharia enorme para poder estar com a gente, orar conosco, nos ouvir. Então eu agradeço mesmo e reforço o agradecimento a duas mães que nós arrumamos aqui, que é a Bernadette e a Beth. Elas são inesquecíveis.
2: É, eu vou finalizar, mas eu esqueci de duas coisas importantes. É, eu fui num culto lá, no, lá em São Luís, só de mulheres, uma conferência, na verdade. E aí a pastora falou que uma serva dela, ela viu ela publicar no Facebook que um filho vive sem uma mãe, mas uma mãe não vive sem um filho. E eu falei para ela que não, que eu discordava também disso. Uma mãe vive sem um filho, nós não vivemos sem Cristo, sem Deus, porque é Ele quem nos sustenta todo o tempo, foi Ele quem nos sustentou durante todo o nosso vale. E eu também ouvi, nós ouvimos uma pregação na igreja, na igreja que a gente está congregando e me tocou profundamente, ele falou sobre aquela passagem do Vale de Ossos, ele falou, o vale não muda, amados, o vale continua sempre no mesmo lugar. E realmente, o vale não muda, o que muda é a forma como você passa por ele, é a forma como você enfrenta o vale, e a forma como você se movimenta nele. E nós passamos pelo vale com João, orando, louvando e agradecendo. Nós, claro, como seres humanos que somos, questionamos a Deus algumas vezes, Perguntamos por quê? Sim. Mas a nossa pergunta, depois de um tempo, passou do porquê, para para quê? Para quê tudo isso? E Deus tem respondido para nós, Deus tem nos usado em São Luís. É uma adaptação difícil, porque são pessoas diferentes, mas eu creio, como o Marcelo falou, eu estou parada lá, entre aspas, mas tem sido um tempo de muito aprendizado, de leitura da palavra, de conhecimento, um tempo muito único e, e bom com Deus. É aquela aquela coisa, né? É, entra no quarto, no quarto secreto e ora. Então, a minha casa tem sido um quarto secreto o tempo todo, porque o Marcelo trabalha o dia todo. Então, eu creio que, de repente, era, era isso que ele queria com a minha vida, comigo. E eu quero falar, para finalizar, sobre tempo, é, eu falei no velório no velório do João e eu vi algumas mães chorando. E foi uma coisa que me veio na hora. O João ele tinha muita pouca roupa, muito pouco brinquedo. E não é porque ele estava na UTI, porque a gente podia levar brinquedo para ele, roupinha. né? É porque a gente entendeu, igreja, que os nossos filhos precisam de tempo. Eles precisam de tempo com os pais. O bem mais precioso que você pode dar para o seu filho, é tempo, não é brinquedo, é ensinamento, ensinar o teu filho no caminho em que ele deve andar, como eu disse, o João, ele foi ensinado, ele sabia que nós amávamos a Deus, que nós amamos a Deus, nós ensinamos o João a louvar, a orar ao Senhor e, 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 e a louvar então é isso que eu quero deixar para vocês, passem tempo com seus filhos, a gente está muito preocupado hoje em dia com carreira, com títulos, com dinheiro, a gente deixa os nossos filhos na escola, pega às seis horas da tarde, quer dar banho, já quer colocar para dormir, a maioria de nós somos assim. Então é, é, pensem nisso, passem tempo com seus filhos. Ontem a gente esteve no túmulo do João, que é um momento muito difícil para mim, para o Marcelo, mas é um, momento de que, é um momento que a gente precisa passar, a gente precisa viver o luto, não adianta a gente viver o luto daqui a 10 anos, a gente quer viver esse luto agora. E aí a gente caminhou um pouquinho, já tinha novos túmulos, uma menina de 14 anos, um menino de 16, e mais uma criança, que eu não sei ao certo a idade, mas o, o Coveiro falou, um menino novo que se matou aqui em Bauru, que se suicidou por bullying. Então, assim, é, eu fico imaginando, fico imaginando a dor dessa mãe, porque perder um filho por morte natural já é difícil. Imagina um suicídio de uma criança. Então, estejam presentes, sabe? Deem tempo, conversem, escutem seus filhos. E, por favor, amados, ensinem eles a orar e amar, amar o Senhor, porque vocês terão filhos abençoados. Eu agradeço a oportunidade de, de compartilhar a nossa história, de falar do nosso amor mesmo, o amor que Deus tem conosco. Ele é bom o tempo todo, nós perdemos um filho, mas nós ganhamos intensamente a presença de Deus todo o tempo na nossa vida. Não foi porque o João se foi, é porque ele é, simplesmente ele é, ele é bom, ele é Deus. Obrigada, Deus abençoe vocês eu espero que essa palavra tenha tocado pelo menos uma pessoa aqui. Obrigada.
0: Eu não vou pregar. É, a mensagem já foi dada. A Kátia, inclusive, quando a gente estava acertando a, a vinda deles hoje aqui, ela falou, Marcelo, depois você só nos diga que momento que que nós vamos poder compartilhar, se antes ou depois da mensagem. E eu calado pensando, "Não, já vai ser a mensagem. Eu só quero ler um texto. E com esse texto a gente encerra esse momento, canta mais uma vez a música. Texto que está em Romanos 8, Romanos 8 a partir do 18. Texto conhecido, eu vou ler na versão a mensagem. Se você não quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou celular, apenas ouça. Essa versão, ela facilita muito a, a compreensão. Então só de ouvir é possível que já dê para você acompanhar bem, Romanos 8, 18, não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão, e que tempos difíceis? Muito difíceis, mas não se comparam aos tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto, mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não diminui. Assim como a espera não diminui a gestante, na verdade. É uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso. Mas, quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim. E mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está do nosso lado, nos dando aquela força... Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, como conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho, pois o filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. É isso. A nossa vida presente, ela, ela foi muito resumida pela vida de Marcelo e Kátia e João Marcelo. Um dia isso vai acabar aqui. E nós vamos viver sem essas dores todas. Vai acabar. Só que enquanto não acaba, o que Deus faz é o que Deus tem feito na vida deles e na vida de muitos de nós nos transformado cada vez mais parecidos com o filho. E parecer com o filho significa ser humano. É, nos últimos dois anos, eu não tenho dúvidas de que Marcelo e Kátia são e estão e se apresentam hoje muito mais humanos do que dois anos atrás. Um processo de humanização, de se tornar gente, como gente tem que ser. Então, é, enquanto aqui estamos, vivendo e passando pelo que estamos, vivendo e passando, até que tudo isso acabe, Deus vai agindo em nós, nos transformando como Cristo, nos tornando mais gente, mais humanos. E só que o texto fala que tem horas que cansa esperar, é que esse processo é doloroso, que esse, troço, que esse processo é, é penoso. Aí o Espírito Santo intercede por nós. Quantas vezes, sem que vocês nem soubessem, nem percebessem, nem sentissem, o Espírito Santo estava lá. É, pai, eles não estão sabendo como orar. Pai, eles estão confusos, perdidos, sedentos, chorosos, inquietos, duvidosos. Eu estou aqui intercedendo por eles. Eu vim no lugar deles. Eu estou aqui. Então, acho que essa palavra deles e esse texto lido, é, talvez seja muito propício para fechar o nosso ano. Muito propício. Muito propício para começar um novo ano. Muito. De que o que vivemos um dia vai passar. Mas que enquanto não passa, que Ele nos transforme a cada dia mais a imagem do Filho. Mais humanos. Humanos na forma de ver, de enxergar, de ouvir, de tocar, de compreender, de falar, de nos relacionar. E tem horas, e não serão poucas, em que a gente vai fraquejar. Mas que a gente possa ter a certeza de que nessas horas o Espírito Santo vai estar intercedendo por nós. Vai estar orando por nós. Vai estar pedindo por nós. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos interceder pelo Marcelo e Kátia mais uma vez. Eu vou pedir para que vocês venham aqui à frente novamente. E eu vou pedir para que... As duas guerreiras, mães guerreiras, fiquem ao lado deles, cada uma de um lado. A gente ora, a banda vem, a gente canta para encerrar a celebração de hoje, a nossa última do ano. Se você quiser ficar em pé já, fique em pé e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos mantido, porque Ele tem nos humanizado. Porque a gente não é máquina, a gente não é robô, a gente não é animal, a gente é gente. E que a gente possa ser cada vez mais gente como gente tem que ser. Como gente precisa ser. Como Cristo foi. Como Ele é. E como Ele nunca vai deixar de ser e sempre será. Vamos orar, vamos orar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado porque o Senhor é bom, não importam as circunstâncias, o Senhor continua o mesmo e isso nos sustenta, isso nos mantém e isso, é, na verdade essa é a nossa esperança de que o Senhor não mudou, não muda e jamais mudará de que tudo que foi vivido pelo Marcelo, Cátia e João, enquanto aqui esteve no colo e nos braços deles, foi vivido na tua presença, foi vivido no Senhor, foi vivido por ti, para ti. E de que João Marcelo está onde sempre esteve, nos teus braços, de que ele nunca saiu dos teus braços, de que por um tempo, que para nós, a gente pode dizer com liberdade, diante do Senhor, infelizmente foi pouco para nós, mas que por um tempo Ele esteve nos braços do Marcelo e da Kátia, mas por toda a eternidade Ele está nos teus. Muito obrigado porque, por essa história de amor, essa história de vida, essa história de esperança, essa história de consolo, essa história da tua presença, presente, de forma profunda e cada vez mais profunda na vida deles. Muito obrigado porque hoje eles são muito mais humanos. Muito obrigado porque hoje eles são muito mais Cristo na vida deles. E eles em Cristo. Muito obrigado pela referência que eles se tornam para tanta gente. Lá onde eles estão. E que lá, Senhor, que lá o Senhor possa continuar consolando. Dando a eles sentido, propósito, missão e... Uma nova perspectiva. Que novos frutos o Senhor dê a eles. Que aquilo que o Senhor ainda tem para dar para eles, o Senhor dê. E eles possam receber com alegria. Então logo recebam, eu não tenho dúvida de que eles farão aquilo que eles fizeram com o João. Eles disseram, é teu Senhor. É teu Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja. Obrigado pelo ano de 2018 e obrigado por tudo que viveremos em 2019, porque sabemos que o Senhor estará à frente, indo adiante de nós, cuidando e preparando, abrindo caminhos e nos permitindo viver e ser cada vez mais Cristo, ser cada vez mais gente, sermos cada vez mais humanos, nos humaniza Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para o nosso bem, para o alcance de tantos ainda que o Senhor deseja. É o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.